0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Macher Ost, dem Wirtschaftspodcast der Leipziger Volkszeitung. Ich bin Susanne Reinhardt, Redakteurin der FVZ und moderiere gemeinsam mit Marco Weichhold vom Basislager Coworking. Heute dreht sich bei uns alles um Künstliche Intelligenz, kurz KI, und wie oder ob sie uns in Zukunft helfen kann, unter anderem bei Themen wie Nachhaltigkeit und Innovation. Dabei wollen wir aber keinen Blick in die Glaskugel werfen, sondern haben uns einen Experten für diese Themen eingeladen, den Leipziger Zukunftsforscher Kai Gonlach. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich. Und natürlich Hallo. auch. Hallo, Marco. Hallo.
0: Kai, als allererstes vielleicht Zukunftsforschung dürfte für einige unserer Hörer etwas erklärungsbedürftig sein. Ich habe zwar schon erwähnt, dass wir nicht in die Glaskugel gucken. Du guckst also auch nicht in die Glaskugel, sondern nimmst wissenschaftliche Methoden zur Hand. Du hast es auch studiert. Du hast einen Master in Zukunftsforschung. Aber erklär doch mal bitte, was du machst, wie du dazu gekommen bist, auch Zukunftsforschung zu studieren. Das ist ja doch ein recht exotischer Studiengang, den gibt es auch gar nicht so oft, zumindest nicht in Deutschland. Erzähl mal ein bisschen bitte.
1: Ja, gern. Also das hast schon gesagt, ich habe den Masterstudiengang Zukunftsforschung studiert. Das ist richtig, den gibt es seit 2010 erst an der Freien Universität in Berlin. Inzwischen gibt es ein paar andere Studiengänge auch, unter anderem in Bayern, in Ingolstadt. Zukunftsforschung ist Per se eine interdisziplinäre Forschungsrichtung. Das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, wir sind tendenziell Methodenspezialisten und keine Themenspezialisten. Ganz wichtig. Natürlich hat jeder sein Steckenpferd, mit dem er am besten umgehen mag und so. Und bei mir ist es so, ich komme aus der Sozialwissenschaft. Ich habe vorher Soziologie und Politikverwaltungswissenschaft studiert im Bachelor. Und das bedeutet, wir haben da viele Methoden zur Hand und Werkzeuge, um... Ja, zum Beispiel Befragungen gut durchzuführen oder Experteninterviews zu führen, Modellierungen, Simulationen, natürlich Statistik spielt da immer eine Rolle. Und da bedient man sich dann eben für die Zukunftsforschung an den Methoden, die wirklich am besten zur Fragestellung passen. Und da die Zukunftsforschung im jüngeren Sinne aus der Technikfolgenabschätzung stammt, also ehrlich gesagt eine dunklere Geschichte, nämlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, aber da hat man sich halt Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich die Folgen, die Auswirkungen von bestimmten Technologien, in dem Fall den Abwurf einer Atombombe, äh, antizipieren. Und da spricht man dann zum Beispiel mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Experten unterschiedlicher äh, Fachgebiete und führt diese Erkenntnisse zusammen und hat dann natürlich noch die Zeitschiene vor sich. Also fragt nicht nur, was ist jetzt oder was war in der Vergangenheit, sondern wie schätzt du eigentlich die Zukunft ein? Und je häufiger man das tut, desto besser ergibt sich irgendein Mosaikbild für ein Themengebiet. Und bei der Zukunftsforschung ist es also so, wir sind natürlich eher Historiker als Prognostiker ähm, und werden deshalb aber trotzdem für bestimmte Themen immer mal wieder gefragt, wie sich bestimmte Themen entwickeln könnten. Und wenn man noch ganz genau ist, dann sprechen wir nie von Wahrscheinlichkeiten, sondern immer von Konsistenzen, also von Dingen, die logischerweise in der näheren oder ferneren Zukunft zusammenpassen könnten. Und wir vergeben eigentlich keine Wahrscheinlichkeiten, weil dann wären wir dann doch beim Lotto. Genau,
0: also ich dachte nämlich kurzzeitig, als du es erklärt hast, ähm, kam mir so die Frage in den Sinn, ob es so eine Art Trefferquote
1: gibt. Aber das gibt
0: es tatsächlich nicht.
1: <lacht> nee, das ist nicht seriös. Also das macht keinen Sinn. Natürlich wird man öfter mal gefragt, lagst du schon mal richtig oder lagst du schon mal falsch oder wie ungefähr verhält sich das zueinander? Aber um ehrlich zu sein, ist das in der Regel ein Marketingthema, wenn man darüber spricht. Natürlich, wenn man mal bei einem großen Thema richtig lag, sowas wie eine Pandemie vorherzusagen oder einen Krieg, ähm, dann wird das natürlich kommuniziert. Aber das muss man immer ganz stark trennen, insbesondere bei Menschen wie mir, die sowohl in der akademischen Welt als auch in der eher beratenden Welt unterwegs sind, muss man das immer trennen und sagen, natürlich haben wir auf der einen Seite die Themen, mit denen wir inspirieren wollen, mit denen wir Aufmerksamkeit erregen wollen, aber auf der anderen Seite auch ganz klar die seriöse Forschung und die harten Fakten, Datenzahlen. Was ist denn ein realistischer Zeitraum, über den wir sprechen? Zukunft
2: kann morgen sein, kann das Wetter sein, kann Marktentwicklung sein, kann globale Tendenzen sein,
1: kann aber auch in 50 Jahren sein. Mhm, absolut. Das hängt immer ganz, ganz stark vom Fragenden ab, sage ich mal. Und wir arbeiten ja vielen Projekten, oft mit Unternehmen, aber auch mit Ministerien, öffentlichen Einrichtungen und es hängt natürlich von deinem Thema ab. Also sagen wir jetzt mal, ich bin oft in Unternehmen unterwegs, die ihn sowieso schon in ihrer Strategieabteilung für drei bis fünf Jahre vorausplanen. und dann ist es ja auch so, gerade bei größeren Konzernen, dann änderst du diese Strategie nicht einfach, wenn in einem Jahr plötzlich sich die Preise für deine wichtigsten Rohstoffe ändern. Das geht einfach nicht, macht auch keinen Sinn. Das ist aber ein klassischer Zeitraum, bei dem wir anfangen, also ab drei Jahren für die Wirtschaftsunternehmen bis, ich sag mal so zehn Jahre, weil zehn Jahre ist was, was wir uns alle relativ gut vorstellen können. Wir haben alle ein Gefühl für eine Dekade, ist auch eher in unserem Kulturraum verbreitet und deswegen sind zehn Jahre relativ gängig, dass man sagt, wie wird eigentlich keine Ahnung, die Versicherungsbranche im Jahr 2033 aussehen, das ist eine ganz klassische Frage und dann geht man natürlich los, erforscht Dinge, die die Rahmenbedingungen bestimmen in der Branche oder Technologien, die darauf einen Einfluss haben werden oder bestimmte Werteentwicklungen, also im Sinne von kulturelle Werte oder Moralethik. Und dann haben wir aber auch sowas wie, wenn wir mit im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind. Also wer sich mit Klimaforschung oder Klimafolgenforschung auskennt, der weiß, zehn Jahre machen überhaupt keinen Sinn. Weil insbesondere Klima, also Makroklima, ist eher modellierbar über Jahrzehnte bis sogar Jahrhunderte. Und da macht es dann eben Sinn, wirklich erst bei 30, 40, 50 Jahren anzufangen. Denn wenn wir uns wirklich dann Klima anschauen, dann sind das ja immer ist mehr oder weniger runtergebrochen die Summe von vielen Wetterereignissen oder... Temperaturveränderungen und all diesen Dingen in der Umwelt. Und dann sind wir wirklich bei 50 bis 100 oder noch mehr Jahren unterwegs. Spezialisiert man sich da
2: als Experte oder als Expertin auf einen bestimmten Bereich? Oder sagt man, die Prognosen werden sowieso, je länger man in die Zukunft schaut, weniger Zuversichtlich? Gibt es da so einen, eine magische... Zuversichtlich oder zuverlässig? Das
1: ja, persönliche Entscheidung vielleicht. <lacht> äh, alles, ehrlich gesagt. Also natürlich muss man sich ein bisschen spezialisieren. Also ich habe vorhin schon gesagt, wir sind tendenziell alle ganz gut in Methoden. Das heißt, weck mich nachts um drei und sag mir, ich muss morgen einen Workshop übernehmen, sechs Stunden du, wir oder so. Sowas.
0: Hm? Wir machen sowas. Ja, ja.
1: <lacht> und ja, sechs Stunden irgendwie zu einer bestimmten Fragestellung, Visionsentwicklung oder Innovationsfragen im Zusammenhang mit der Zukunftsfragestellung, dann wird mir wahrscheinlich spontan eine Klaviatur von irgendwelchen tollen Methoden und Werkzeugen für einen Workshop einfallen. Und wenn du mich da noch hinfährst und dann im Workshop-Koffer da steht und eine Gruppe, die auch Lust darauf hat, dann machen wir das. Und die Ergebnisse sind ja vorher sowieso nicht definiert. Ne? Wichtig ist halt immer, dass die Frage klar umrissen ist und dass ich im besten Fall wenn es auch thematisch ein bisschen tiefgründiger sein soll, natürlich in dem Thema bisschen Vorbereitungszeit, aber wenigstens in der Fahrt dahin. Das heißt, also, wenn wir es im Zentrum von Leipzig das machen würden, den Workshop, dann wird es schwer, weil die Anreise dauert ja nicht lange. Ja, das andere ist aber, nee, wir, wir kommunizieren das immer ganz ganz offen und ganz ehrlich. Also natürlich bin ich bei einigen Themen technisch, fachlich nicht wahnsinnig tiefgründig im Thema. Das ist, hat viele Digitalisierungsthemen zum Beispiel. Natürlich bin ich für Digitalisierung mehr oder weniger Experte, weil ich mich mit vielen Überblicksthemen dann doch beschäftige, aber ich kann dir jetzt keine KI programmieren. Muss ich aber auch nicht. Ich spreche mit den Experten, die das können und ich spreche mit den, deren Chef sozusagen und die sagen mir, was die Strategie ist, wo investiert wird und was dann die Möglichkeitsräume sind. Und insofern, natürlich hast du recht, Der je weiter ich in die Zukunft blicken möchte, desto ungewisser wird das Ganze. Aber das kann man mit den richtigen Methoden auch einigermaßen handhabbar machen und das ist auch kein Hexenwerk. Äh, daran arbeiten wir im Übrigen auch, dass wir das Unternehmen beibringen sozusagen, äh, das selbst zu tun. Äh, wichtig ist halt wirklich immer, dass man auch ehrlich zu sich selbst ist mit seinen Annahmen, die auch transparent macht und am Ende vor allem immer dazu schreibt, das sind jetzt beispielsweise Szenarien, die wir zwar nach einem langen Prozess mit viel Daten, mit viel Umfragen, mit viel workshops im Unternehmen und auch mit externen erarbeitet haben. Das ist aber nicht, das bildet nicht die Sicherheit ab von irgendeiner Zukunft. Deswegen meinte ich vorhin, Wahrscheinlichkeitswerte vergeben wir nicht. Aber das sind drei, vier, fünf konsistente Szenarien. So kann es mit, wir glauben, hoher Wahrscheinlichkeit, umgangssprachlich Wahrscheinlichkeit wird es so kommen. Und wir haben für jede dieser Szenarien, jedes dieser Szenarien haben wir uns Maßnahmen überlegt, wie wir da hinkommen wollen oder was wir machen, wenn ein nicht so sehr gewünschtes Szenario eintritt und wie gesagt, das sind Methoden, die das ist eben keine Glaskugel, sondern es ist relativ gut erforscht und relativ äh, gut angewandt, dass man da wirklich einigermaßen hinkommt und die auch gut kommunizieren kann.
0: Ich habe jetzt nämlich auch gerade überlegt, was also ist ja schön, wenn man sich verschiedene Szenarien überlegt hat, was macht man dann damit? Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass auch überlegt wird, was machen wir, um vielleicht in eine bestimmte Richtung zu gehen, die wir haben wollen, mhm. wenn das ein wünschenswertes Szenario ist? Oder was müssen wir machen, damit das eben nicht passiert? Genau. Also das hängt an der Zukunftsforschung per se mit dran.
1: Absolut. Und das hängt auch vor allem, am, wie gesagt, am, am Anfragenden. Wenn jetzt ein, ein Unternehmen, und ich mache mal an, an zwei konkreten Beispielen. Es gibt ein schönes Szenario, oder ein schönes Beispiel vielmehr, aus den 70er Jahren ungefähr. Da wurden in der BRD ziemlich viele Kanalisationen, restauriert in einigen Bundesländern. Und da hat man sich nämlich Gedanken gemacht, da Mensch, die Bevölkerung wächst und wir müssen jetzt hier größere ähm, Rohre sozusagen unter die Straßen legen, wo eben halt dann Abwasser durchläuft. Äh, ich versuche jetzt nicht zu viele Bilder zu erzeugen in den Köpfen. Ähm, also ne, wenn wir auf die Klospülung drücken, dann geht das Wasser in die Kanalisation und das muss irgendwo hin. So ja, und man Menschen, wusste genau, Systeme, richtig, ja. Wir brauchen mehr Volumen. So, das hat man dann also gemacht. Dann gab es Vorausberechnungen. Da hat man Zukunftsforschung nicht angewendet. Sondern man hat einfach die Planer gefragt und gesagt, was müssen wir eigentlich machen und wie lange dauert das, bis wir das hier reingelegt haben was kostet das vor allem. Und da hat natürlich wie immer irgendein Unternehmen oder eine Organisation den Auftrag bekommen, hat riesengroße Rohre da verlegt und alles wieder zugebuddelt und so und zwei Jahre später wurde die Spielstopptaste taste erfunden. So. Spülstopptaste hat dazu geführt, dass ungefähr ein Drittel nur des Wassers in die Kanalisation gelangte, äh, dessen, was da eigentlich reingehörte sozusagen, was dazu geführt hat, dass die Rohre viel zu groß waren, die Bevölkerung wuchs trotzdem, aber eben nicht zwei Drittel mehr als erwartet und das hat dazu geführt, dass viel zu wenig Wasser im Vergleich zu Papier und anderen Gegenständen in der Kanalisation unterwegs sind. Das heißt, die Versorgungsunternehmen, die Entsorgungsunternehmen, städtischen vor allem, die mussten sich halt darum kümmern, dass es neue Menschen, also neue Jobs, Tätigkeitsbeschreibungen gibt für Menschen, die da unten rumlaufen und tatsächlich den Mist von A nach B schieben. Weil es einfach nicht von selbst weiterläuft, okay. weil es wenig Wasser im System ist. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wo man Zukunftsforschung gut hätte gebrauchen können, weil da hätte man vorher nämlich gesagt, was beeinflusst denn die Menge an Wasser, die durch die Kanalisation fließt? Und da wäre man mit einem richtigen Ansatz, und die gab es auch damals schon, Wäre man auch zu Unternehmen gegangen, die Lösungen entwickeln, die im Haushalt verbaut werden? Das
2: heißt, man hätte die Erfindung der Spülstopptaste vorhersehen können? Absolut. Oder einkalkulieren. Klingt jetzt
0: so, Ich kann mir das total schlecht vorstellen. Ehrlich gesagt, weil es ja erst de facto zwei Jahre oder so später erfunden wurde, in den Markt kam. Okay, ja, gut.
1: Also, die Idee muss es schon gegeben haben und wahrscheinlich sogar eine Patentanmeldung kann ich mir vorstellen, typisch Deutsch, dass schon ein Patent angemeldet war und wenn man mit den richtigen Leuten spricht, und das machen wir natürlich, also, dass man mit Patentrechtsanwälten zum Beispiel spricht, alles natürlich unter Verschwiegenheitsklauseln und so weiter. Man muss mal aufpassen, was man konkret sagen darf, was noch nicht, und was man eher generalisiert sagen kann, als ein Element des Mosaiks, sage ich mal. Und da wäre man aber drauf gekommen, hätte man es richtig angestellt, definitiv. Und, aber ein gutes Beispiel gibt es, da will ich jetzt keine Werbung für den Konzern machen, der das getan hat. Im Gegenteil, aber das ist ein schönes Beispiel, wie es funktionieren kann. Nämlich, das ist auch eine super Blaupause, kann man sofort nachmachen. Und zwar Shell, der Ölkonzern. Mhm. Der hat ebenfalls in den 70er Jahren sich Gedanken gemacht und ich habe sogar den Menschen kennengelernt, der dafür verantwortlich war, Klaus-Peter Johansen, der hat auch Bücher geschrieben über Strategie und so weiter. Der war dort damals als Jurist tätig. Und die haben sich dann Gedanken gemacht, welche Verträge, ne, Jurist, welche Verträge von Shell für den Transport von Rohöl in unsere Verarbeitungs-, in die Raffinerien und so weiter, in die Verarbeitungsstellen, welche von diesen Verträgen würden zum Beispiel Stressszenarien äh, widerstehen? Das sind dann die sogenannten Wildcards. Corona war auch eine Wildcard übrigens, ne? Pandemien sind Wildcards. Und eine Wildcard, die man damals schon so auf dem Schirm hatte, war ein Ölpreisschock oder die Ölpreiskrise, mhm. die ja dann auch einige Jahre später kam. So, Und da haben die sich nicht nur gedacht, was könnte passieren, was würde das bedeuten für unsere Verträge, für unsere Preise, für unsere Absatzmärkte, was auch immer, sondern die haben sind noch den nächsten Schritt gegangen und haben gesagt, wir passen unsere Verträge unter anderem mit den Reedereien, mit den Häfen im Mittelmeerraum an, die zum Beispiel enthalten haben einen Passus, wenn... Schiffe, die viel Rohöl transportieren, einfach nur im Hafen rumliegen, müssten trotzdem die Betreiber oder immer die Abnehmer, in dem Fall Shell, dafür viel Geld bezahlen, dass die Schiffe da parken dürfen. So, diesen Passus haben die einfach rausgenommen aus dem Vertrag und die Häfen und die Reedereien haben auch gesagt, ja, passt schon, machen wir so. So, und dann kam der Ölpreisschock und wir wissen alle, was das bedeutet. So, dann liegen halt die Schiffe da rum und transportieren kein Öl. Und Shell war der einzige von den großen Konzernen, die davon eben nicht so sehr darunter nicht so sehr gelitten haben und eine bessere Ausgangsposition danach hatten. Und ich denke, das Beispiel ist ist wirklich jetzt keine Rocket Science, ne? Aber es ist relativ einfach. Du machst dir Gedanken über die Szenarien, die wahrscheinlicherweise in den nächsten Jahren auftreten könnten und passt daraufhin konkret auch deine Abläufe, deine Prozesse, dein Geschäftsmodell an.
2: Das heißt, eure Disziplin der Zukunftsforschung ist eigentlich ein natürlicher Verbündeter der Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker, Strategen in Unternehmen, die mittel- bis langfristig Strategien für das Überleben und das Prosperieren ihres Unternehmens bauen müssen.
1: Richtig? Das kann man so sagen. Ich würde jetzt ergänzen, es gibt natürlich auch bei uns wirtschaftliche Zwänge in Unternehmen, also in den Beratungsinstituten. Um, wo man natürlich auch nicht immer die Wahl hat. Ne? Also was, was mache ich jetzt, wen berate ich, wen, wem helfe ich dabei, ein Zukunftsbild zu entwickeln? Und auch nicht jedes Zukunftsforschungsinstitut hat jetzt einen festgelegten Wertekodex, wo man jetzt sagt, ich nehme bestimmte Branchen einfach gar nicht an oder ich helfe eben halt auch einem eigentlich umweltverpestenden Unternehmen dabei, noch mehr Geld zu machen auf Kosten des Planeten und der Menschen. Das kann man machen. Ich habe mich dagegen entschieden. Einer der Gründe, warum ich selbstständig bin, ist genau das, diese Unabhängigkeit. Und mit einem eigenen kleinen Institut ist genau das der Punkt. Ich versuche mir das leisten zu können, an der Stelle Strategien, wenn dann nur zu entwickeln und darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Verpflichtung haben. Und das ist ja auch eins meiner inhaltlichen Steckenpferde. Hatten wir ja schon, also Nachhaltigkeit, beziehungsweise regenerative Zukünfte, könnte man sagen, um da eben auch denen zu helfen, die bisher vielleicht nicht so sehr auf dem grünen Pfad, sage ich mal, waren oder auf einem irgendwie menschenverträglichen, umweltverträglichen Pfad. muss man ja auch nicht mal zu sehr <lacht> überstrapazieren, dieses Bild von Grün und so. Ähm, aber wichtig ist mir, dass wir natürlich auch denen helfen müssen. Und das ist ja jetzt nicht so, als würden die Menschen, die in solchen Unternehmen arbeiten, nicht wissen, dass das Unternehmen, in dem sie arbeiten, einen, einen strategischen Shift machen muss. Und insofern... Ist Es mal eine Frage, wen, wen man auch ansprechen möchte. Also vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Ich werde auch gar nicht angefragt. Also ich wurde noch nie angefragt, beispielsweise von der, von der Rüstungsindustrie. Ich hatte einmal ein Angebot bekommen, einen Foresight-Bereich aufzubauen. Habe ich dann freundlich abgelehnt. Aber auch Öl, Ölindustrie, tatsächlich habe ich ein, zweimal einen Vortrag gehalten. Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht reingehen, weil ich bestimmte Thesen eben halt auch vertrete und ein, ein Weltbild mitbringe.
0: Oder du würdest unter Umständen vielleicht was sagen, was dort nicht unbedingt das ist, was man weshalb man dich gebucht hat, was man hören wollte.
1: Ja, wobei interessanterweise werde ich ja oft eingeladen, um genau das doch zu tun. Und natürlich, ich sag mal so, die Menschen, die mich eingeladen haben, das sind dann die aus der Eventabteilung wahrscheinlich oder, also jetzt für einen Vortrag ist oder vielleicht aus die Geschäftsführung, die sagen schon, sag was du willst. Oder wir haben eben eine bestimmte, auch einen Veränderungsprozess oder so, und das, da ändern sich bestimmte Dinge, das werden wahrscheinlich nicht alle gut finden, das ist dann auch so. Aber ich komme da nicht hin, um mich beliebt zu machen. Das war jetzt auch neulich bei einem großen Versicherungsunternehmen. Naja, es ist, es ist nicht mein Ziel, dass am Ende alle klatschen. Und so, weil ich komme da nicht hin wegen der wegen des Fame oder so. Nee, ich gehe dann da raus und habe hoffentlich ein paar Ideen in die Köpfe gesetzt, die, die nicht zum ersten Mal gehört haben. Und wenn, dann doch zum ersten Mal dann nochmal darüber nachdenken, um dann in Zukunft besser handeln zu können.
0: Wollten wir ja heute. Unter anderem über künstliche Intelligenz sprechen. Nachhaltigkeit ist eins deiner Steckenpferde. Wie kann das denn zusammengehen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wo vielleicht KI uns unterstützen kann, nachhaltiger zu werden? Siehst du da schon irgendwas?
1: Ja, verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite erstmal muss man sagen, KI ist potenziell erstmal eine Gefahr für die Nachhaltigkeitsgeschichte, weil künstliche Intelligenz oder Machine Learning natürlich erstmal auf sehr, sehr, hohen, ähm, ähm, datendurchsetzen basiert. Wir müssen viele Daten erstmal sammeln und speichern. Das äh, braucht, da brauchen wir Server für, die brauchen Strom. So, im besten Fall sind diese äh, Serverfarmen irgendwie äh, basierend auf erneuerbaren Energien. Also, das hat man vorweggeschoben. Auf der anderen Seite, ähm, also, nicht zu viel um das KI-Thema rum, aber vielleicht noch den Satz dazu. KI ist ja nicht intelligent. Also, das ist ja am Ende auch eine antrainierte Softwarelösung, wenn man so will die man verbaut, im besten Fall in irgendwelchen Algorithmen oder Maschinen, Roboter und so weiter, oder Autos, Fahrzeuge, die dann Handlungen automatisiert ausführen. So, Das ist nicht besonders intelligent. So, die machen schon nach einem vorgegebenen Schema und eben halt anhand ihrer Umgebungsdaten, die sie dann messen, treffen die Entscheidungen. Und
0: es so. muss ihnen ja auch erst mal ein, ein Grundgerüst beigebracht werden Absolut. und wenn man das in eine bestimmte Richtung lenken würde, dann käme ja was ganz anderes raus, als wenn man es in eine andere Richtung lenkt.
1: Unbedingt. Also das sieht man immer wieder bei also Trainingsdaten. Ähm, man braucht sehr, sehr viele Trainingsdaten, damit überhaupt irgendwas mit KI funktionieren kann. Und da gibt es ja tausend Beispiele, kommen wir bestimmt noch drauf. Aber äh, wenn diese Trainingsdaten schon äh, an sich fehlerhaft sind oder irgendwie, man sagt dann gebiased, also verzerrt sind mehr oder weniger... Ähm, da gibt es die, die absurdesten Beispiele, wo äh, Dinge passiert sind, die man einfach vorher vielleicht im Ingenieursbüro noch nicht antizipiert hat, wo dann irgendwelche ähm, Prototypen für fahrerlose Transportsysteme beispielsweise wahnsinnig gut erwachsene Menschen erkennen, aber keine Kinder. Weil vielleicht in einem Umgebungsumfeld von Intralogistik auf einem Werksgelände relativ wenig Kinder rumlaufen. Deswegen haben sich die Ingenieure oder Ingenieurinnen gedacht, naja, brauchen wir jetzt nicht reinprogrammieren. Oder brauchen wir keine Trainingsdatensätze führen. Das ist natürlich schlecht, wenn man diesen Algorithmus auch in ein Fahrzeug packen würde, wo dann Menschen kleinerer Körpergröße auch mal rumlaufen. Oder ein anderes Beispiel ist der, der klassische Rassismus-Bias, wo viele Hygienebereich viele Anwendungen sowas wie Seifenspender, Handtuchspender und solche Dinge. Per also man so
0: die Hand davor hält und genau, dann kommt die gleich raus oder das Handtuch oder so. Hm. Genau,
1: die funktionieren äh, relativ zuverlässig, wenn, wenn man helle Hautfarbe hat und oft relativ schlecht, wenn man dunklere Hautfarbe hat. Was daran liegt, dass diese Systeme antrainiert wurden eben mit den Leuten, die gerade so, zur Verfügung standen, die halt helle Hautfarbe hatten. Und das ist jetzt nicht rassistisch, die KI ist nicht rassistisch, aber es ist natürlich in der Auswirkung im Alltag, wenn man sich das vorstellt, man ist jemand mit dunkler Hautfarbe und man bekommt keine Seife ähm, oder kein Handtuch, das dann ist das wird. halt nicht cool. Ja. So, und deswegen muss man da natürlich extrem darauf achten, äh, inwieweit man die KI antrainiert. So, und KI-Nachhaltigkeit, ähm, das ist wahnsinnig spannend, weil es gibt noch nicht so viele Systeme, die wirklich, ich sag mal, KI wirklich anwenden in dem Umfeld, aber es geht natürlich in die Richtung allein schon, was ich eben schon sagte, fahrerlose Transportsysteme oder autonomes Fahren, man kennt es auch als ähm, Robotaxis und sowas in der Richtung, das, da steckt ja nach unserem Verständnis KI drin, ähm, was daran liegt, dass da, dass diese Fahrzeuge mit unendlich vielen Daten gefüttert werden, wie bestimmte Szenarien ablaufen können, wie ein Fahrzeug um die Kurve fährt, wie ein, irgendwas davor springt, wie ähm, bei Regen das Ganze sich verhält. Und dann werden die antrainiert und haben eben halt ihr vorgegebenes Gerüst mehr oder weniger können, aber auch teilweise tatsächlich, ich sag mal, relativ spontan auf Fälle reagieren, die dann nicht passieren. Das Wichtigste ist aber vor allem, dass auch in der Art, wie die ihren Treibstoff beispielsweise verbrauchen und ob es jetzt Strom ist oder Benzin, irgendwie relativ egal, dass die auch dabei natürlich Steuersysteme mitbekommen, die darauf optimiert sind, in bestimmten Situationen, ja, sag ich jetzt mal, wenn es bergab geht, keine Ahnung, zu entkuppeln. Das würde ein Mensch wahrscheinlich machen. Auch, ich glaube, motormäßig war das nicht immer gut, aber es hat sich auch verändert. Aber sagen wir jetzt mal, das spart dann Benzin oder halt auch Strom. Oder im Gegenteil, das Rekuperationssystem springt dann an und gewinnt wieder Energie aus dem Rückrollen sozusagen des, des Antriebssystems. Mhm. Da steckt dann, ich sage mal, ein Stück weit ein, ein regelbasiertes Logiksystem hinter. Das ist dann noch nicht ganz KI, aber darauf ist immer der Verbrauch optimiert. Das andere ist, das sehen wir gerade bei so Windkraftanlagen, die in moderneren, oder auch PV-Steuerelemente und solche Sachen bei der Energieerzeugung. Da sind dann die Systeme so drauf trainiert, dass die zumindest mal über bestimmte Sensoren sich darauf anpassen, wenn jetzt das Wetter umschwingt oder so. Oder wenn, keine Ahnung, die Sonne eben halt über den Tag dann woanders steht, dass die sich natürlich ausrichten nach der Sonne, auch das nicht wirklich KI
0: ja, das aber darauf optimiert ich jetzt auch gerade also das sind für mich jetzt eher Sensoren würde ich sagen ja, genau
1: genau und wird also interessant wird es dann immer wenn man sich die Dinge auf der nächsten Ebene vorstellt wo dann diese Informationen zusammenfließen und zum Beispiel auch schnellere Erkenntnisse generieren also an, an der Stelle zum Beispiel gibt es die Energiebörse ähm, und verschiedene Anbieter sind da drin die praktisch die aktuellen die Echtzeitpreise mehr oder weniger Echtzeit ähm, für Strom beispielsweise ausrechnen wollen. Das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema und da muss man dann schon ein Stück weit die, ähm, die Algorithmen, die dahinter liegen, optimiert haben. Das wiederum können Maschinen inzwischen einfach besser als Menschen. Das heißt, also da hast du zwar einen Coder, einen Programmierer, der dahinter sitzt und das erste Mal das Ding baut, aber die haben dann eine Schleife drin, damit dann auf Grundlage der dann historischen Daten, dieses Ding immer weiter optimiert, damit man immer schneller zu einer Aussage kommt, damit man immer schneller handlungsfähig ist und gerade in der Großindustrie wissen wir, dass es da dann schon Unterschied macht. Also es ist jetzt nicht bei der Geschirrspülmaschine, ist es nicht so wichtig, wann ich die einschalte, aber äh, wenn ich eben, keine Ahnung, 100 große Maschinen an- oder ausschalte, wenn eben der Strompreis sich gerade verändert, dann macht das schon Unterschied.
2: Nun hat es ja in jüngster Zeit ähm, Entwicklungen gegeben im Bereich der künstlichen Intelligenz, die einige... Autorinnen und Autoren, aber auch also Menschen so in meiner Bubble davon ausgehen lassen, das ist eigentlich eine Entwicklung, ein Sprung, der vielleicht mit der industriellen revolution vergleichbar ist. Da wird sich grundlegend etwas verändern. Aus deinen Worten höre ich jetzt etwas mehr Zurückhaltung. Bist du da
1: skeptisch? Ja und nein. Es kommt immer darauf an, wo wir hinschauen. Also für Deutschland würde ich echt sagen, dass man nicht so viel Angst haben muss. Also in anderen... Nationen in anderen Wirtschaftsgebieten, wo es nicht so sehr starke Gewerkschaften beispielsweise gibt oder einfach Arbeitsrechte und also Arbeitsgesetze. Ähm, da sicherlich da wird es mit Sicherheit jetzt auch schon Unternehmen geben, die massenhaft Menschen entlassen, weil eine Maschine den Job von 100 Leuten machen kann. Zumindest ein Teil davon. Also wir reden ja hier nie von kompletten Jobs, also Berufsbildern, sondern von Tätigkeitsaspekten mehr oder weniger. Du spielst ja so ein bisschen auf die Chat-GPT-Geschichte an, also Chatbots, die halt einfach Text generieren können mit einer relativ guten Treffsicherheit und so, dass zumindest mal Durchschnittsmenschen das im Zweifel nicht erkennen, dass das eine Maschine geschrieben hat. Und klar, das tangiert extrem viele Jobs, logisch. Ja, ähm, ich
0: habe da aus dem Bereich Redakteure-Texte auch schon von einem oder anderen gehört. Zumindest so, mhm. na mal gucken, wo es hingeht. Ich sehe das ehrlich das, gesagt nicht so. Weil das ich, wird
1: schon auch noch besser werden, ja.
0: Ja, aber irgendwo, ähm, ich hatte es im Vorgespräch ja schon mal erwähnt, dass ich durchaus von Kollegen, ohne dass ich weiß, wer den Text geschrieben hat, sagen kann, wer den geschrieben hat. Mhm. Und ich glaube, bis eine Maschine so weit ist, wird es noch sehr, sehr lange dauern.
1: Eben, also das eine ist erstmal das, also natürlich ist es faszinierend und gruselig zugleich, definitiv, was heute jetzt dann schon geht und auch mit einem, mit einem Tool von vor zwei Jahren, GPT ist ja eigentlich schon älter und jetzt immer mit diesem Chat-Interface, eigentlich ganz cool, aber der Punkt ist ja, also ich, ich glaube, die, die Angst, die fehlgeleitete Angst, nenne ich es ja manchmal, ähm, die an der Stelle rauskommt, ist so nach dem Motto, oh, das kann irgendwas, was ich nicht ganz genau verstehe. Deswegen ist wahrscheinlich auch irgendein Job oder ein Berufsbild davon eins zu eins betroffen. Jetzt wissen wir aber ja nun, also die Bedrohung steht ja quasi im Raum, dass zumindest mal auf einer großen Skala Texterzeugung relativ unemotional machbar ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Qualität, äh, quali qualitativ hochwertigen Jobs davon auch betroffen sein werden. Mhm. Und Kleiner Sidekick. Natürlich ist es jetzt auch im Verlagswesen sowieso schon seit ein paar Jahren ein bisschen schwierig, wie die Geschäftsmodelle innoviert werden können. Das heißt, wie verdient man am Ende Geld mit den Dingen, die man gut kann. Und da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Kreativität, ehrlich gesagt. Und gerade aber an der Stelle, wo man jetzt mit, mit massenhafter Erzeugung von Text möglicherweise einige Bereiche jetzt in diesem Bereich oder auch im Buch Schreibbereich, also Ghostwriter, wird man wahrscheinlich jetzt auch, die sonst Bücher schreiben für andere Leute, ähm, könnte man jetzt sagen, okay, es geht in fünf bis zehn Jahren schreibt halt irgendwie eine KI ein Buch oder vielleicht auch schneller, ist ja auch egal. Aber dadurch, dass wir es wissen, können wir uns ja anders vorbereiten und das was Menschliches anders herausstellen. Und das ist immer mein Argument gegen diese diese Zukunftsangst, wenn ich schon weiß, was da möglicherweise schief gehen kann sozusagen für hm. mich, dann kann ich mich doch jetzt darauf vorbereiten oder als als Unternehmer kann ich meine Beschäftigten darauf vorbereiten und umschulen meinetwegen oder mir neue Sachen ausdenken, wie wir gemeinsam Geld verdienen können, damit alle was davon haben. Also wenn wenn ich jetzt sozusagen die Hände vor den Augen äh, halte äh, oder den, ja, über den Kopf zudampfen, ja, ich weiß nicht, nicht sehe,
0: ist es nicht da? Das genau, ist, ich, das klappt ein nicht. Reflex, <lacht> ja, der aber relativ weit verbreitet ist. Ne? Es Absolut. Ist, es ist neu, es ist unbekannt. Ich verstehe es nicht richtig. Es macht mir Angst. Aber ich ignoriere es erstmal. Genau. Und du bist mehr Zuversicht, genau, erstmal Tagesgeschäft. Und dann bin ich ganz überrascht, dass irgendwie plötzlich alles ganz anders läuft und bei mir nichts mehr oder so. Ne? Genau. Ich dann drauf reagieren muss und eigentlich hätte ich aber schon fünf Jahre früher oder zehn Jahre früher in irgendeiner Form reagieren müssen, außer die Augen zu verschließen.
1: Absolut. Bestes Beispiel, E-Mobilität. Wurde sehr lange einfach totgeschwiegen. Alle wussten, dass das kommen wird. Auch die großen Automobilkonzerne hatten natürlich ihre Patente in den Schubladen. Mhm. Ich meine, das erste Auto, was es gab, war ein E-Auto. Also ganz ehrlich, natürlich war das klar, dass das irgendwann kommt. Und dann kam dummerweise auch noch die Gewerkschaft dazu, die gesagt hat in dem Fall, naja, wenn wir jetzt hier E-Mobilität machen, dann werden ja ganz viele Leute entlassen, die halt im Antriebsstrang tätig sind. Ja, aber auch da, also das war völlig verantwortungslos, das nicht vorher zu kommunizieren, weil die vor allem die Zulieferer natürlich auf die Bestellungen angewiesen sind. Und hätte man denen früher gesagt, na wisst ihr was, so ungefähr 2018, 19, 20 rum werden wir wahrscheinlich so langsam umstellen, plus minus drei Jahre oder so. Das heißt, wir haben bei euch keine Bestellungen mehr, wenn ihr nur Kolben herstellt oder so. Überlegt euch schon mal jetzt was anderes. Das wäre fair gewesen, aber hat man nicht gemacht.
0: Erinnert mich auch ein bisschen an den Kohleabbau. Mm. Ist das ja ähnlich, da hatte ich nur das Gefühl, dass es schon eigentlich viel länger absehbar war, auch einfach weil Kohle endlich ist, mhm. dass da viele Menschen irgendwann nicht mehr arbeiten können. Ja. Aber es kommt mir vergleichbar vor. Siehst du das auch so?
1: Ja, und interessanterweise mit weniger Jobs. Also vor allem so in, in Nordrhein-Westfalen war das schon relativ früh absehbar. Ich meine so 70er, 80er Jahre, dass mhm. einfach, wie du sagst, die Kohle einfach irgendwann vorbei ist. Auch wenn da jetzt immer noch neue Tagebaue Aufgemacht werden, merkwürdigerweise. Aber im Gro war schon klar, dass die Entwicklung irgendwann zu Ende gehen wird oder dass sich das auch äh, global verlagert. Insofern, ja, äh, gleiches Spiel. Äh, interessanterweise aber auch wieder mit diesem moralischen Aspekt. Naja, vielleicht war es den Arbeitgebern oder den ich finde ich immer mit dem Finger auf die großen Unternehmen zeigen, aber einfach nicht ganz so wichtig, die Leute dann auch mitzunehmen. Es gibt aber auch Transferprojekte, immer mal wieder regionale Cluster und solche Sachen, die dann relativ früh anfangen, die Beschäftigten aus dem einen Sektor in den anderen zu überführen. Und NRW weiß ich jetzt gerade durch Zufall, weil ich da neulich eingeladen war, die machen im Prinzip die Transformation von Kohle zu Textil wo wirklich also massenhaft Jobs geschaffen wurden gerade, weil nämlich die Textilbranche interessanterweise gerade wieder zurückkommt. Das ist quasi also ein Reshoring-Effekt im Gegensatz zur Kohle. Und da kann man was draus machen.
0: Also du meinst, die kommt zurück nach Deutschland aus der ja. ausländischen Produktion? Genau. War das auch absehbar?
1: Uh, habe ich mich äh, tatsächlich 2016 ja damit beschäftigt, äh, zum Beispiel im Auftrag von einem ähm, Modeartikler.
0: Ah ja, ich, ich glaube, ich erinnere mich <lacht> da ein wenig dran, ja. ja, ja.
1: Genau. Und äh, ja, äh, allerdings ehrlich gesagt mit anderen Vorzeichen, muss ich dazu sagen. Wir haben das äh, damals aufgeschrieben, da ging es um Technologien, also äh, Herstellungstechnologien. Und da haben wir einen Bereich gesehen, einmal Automatisierung von unter anderem Nähmaschinen, ähm, und, und also Verarbeitung von Stoffen und bis hin zu 3D-Druck, der in einigen Textilbereichen interessant ist, vor allem für Schuhe. Und das haben wir nicht deshalb einfach gesehen, weil es in der Glaskugel stand, sondern weil wir das einfach uns angeschaut haben vor Ort. Das gab es damals in Herzogenaurach, vielleicht weiß der eine oder die andere auch, was da steht. Da gab es halt die erste Speed Factory, sogenannte, die halt wirklich einen äh, Turnschuh zu knapp 95 Prozent oder so aus einem 3D-Drucker gedruckt hat. Das Einzige, was noch nicht gedruckt war, waren die Schnürsenkel. Und da musste man also auch einen Menschen für haben, der die Schnürsenkel quasi da reingefädelt hat so Und deswegen haben wir auch gesagt, naja, ist es denn eigentlich wirklich dann in ein paar Jahren noch wirklich lukrativ, also bei uns ging es immer um zehn Jahre, ist es dann wirklich noch lukrativ irgendwo in, ist es dann auch Südostasien, haben wir auch in Frage gestellt, wo dann Niedriglohn Beschäftigte eben halt eingestellt werden können oder ist es vielleicht auch irgendwo ein zentralafrikanisches Land oder so, wo wir quasi Lohndumping weiterhin mit, äh, betreiben können und dann mit relativ viel Aufwand das Zeug dahin schiffen müssen, dass es dann verteilt wird. Ich meine, wir kennen alle die Bilder aus dem Hamburger Hafen, wie viele, unendlich viele ähm, Container da jeden Tag reingehen und wenn dann mal einer konfisziert wird, wie viele Schuhe da an Bord sind, die kein Mensch braucht. Ähm, allein schon, weil ja jeder einmal drei oder fünf fünf Paar gleich bestellt. Dann haben wir gleich gesagt, naja, das wäre doch eigentlich viel logischer, wenn man die die Fabriken zumindest für den Standardteil dort hinstellt, wo sie halt gebraucht werden und dann eben halt auch die Wertschöpfung in den Regionen hat, und zwar komplett. Und es war vom Geschäftsmodell damals eigentlich schon relativ absehbar, dass das total Sinn macht. Kannst du die großen Trends, die großen Linien, die Entwicklungen, wie
2: sich die Welt verändert, wenn wir jetzt die Chance haben, uns anzupassen, worauf sollten wir uns einstellen? Hm.
0: Vielleicht auch gerade hier in der Region. Ne? Also, ich meine, hm, Lippendorf, klar. das Kraftwerk wird perspektivisch auch geschlossen. Hm. Wir haben hier im Gegensatz zu NRW... Zumindest die Seen und dadurch eben den Tourismus mhm. ne, aus den Tagebaurestlöchern gemacht oder machen das noch. Was siehst du noch so? Oder wo würdest du sagen, da könnte man anknüpfen?
1: Okay, also unternehmerisch bedeutet dann jetzt nicht erstmal Klimawandel. Also wir müssen uns darauf einstellen, ich glaube, das darf ich nicht unerwähnt lassen, dass es wärmer wird im Schnitt mhm. und mehr Wetterextreme kommen. Das steht quasi jetzt schon fest. Wir werden die 1,5 Grad Reduktion der globalen Erwärmung nicht schaffen. Also da müsste schon echt viel passieren. Eigentlich ein Wunder, dass wir die äh, schaffen. Das heißt, äh, spätestens 2050 werden wir auch ungefähr eine Milliarde Klimaflüchtlinge haben auf der ganzen Welt. Das erstmal so zum Szenario für alle, die vielleicht noch vor, vor acht Jahren ähm, das Thema, die, die Bilder auch vor Augen haben ne, von der letzten relativ großen Fluchtkrise. Ähm, das wird immer so weitergehen. Das wird nicht besser. Und das ist, sind nur Klimageflüchtete ne, oder Flüchtende. Mhm. Ähm, das sind jetzt noch nicht von Kriegen und so weiter, die jetzt sozusagen in Folge von Klima, Wandel entstehen. Wir werden auch aus unseren Breitengraden Flüchtlingsströme sehen. Ähm, unsere Breitengrade ist jetzt relativ weit gefasst. Also ich komme ja ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Da wird es halt einfach gegen Mitte des Jahrhunderts schon an den, an den Küsten feucht von unten. Und das ist auch einfach nicht abwendbar, weil die Mittel einfach nicht zur Verfügung stehen. Ein ähm, bisschen südlicher vielleicht gesehen, ob das jetzt in Deutschland ist oder bis runter zum Mittelmeer, wird es einfach zu heiß im Sommer, dass die Leute einfach wirklich da nicht mehr leben können. Mhm. Also das heißt, dann haben wir vielleicht das interessante Szenario, dass im, im Winter ähm, vor allem ältere oder erkrankte Menschen gehen Süden auswandern, weil es hier dann doch auch kalt ist. Ja, Wetterextreme heißt auch, es wird auch kalt. Ähm, und im Sommer werden die Leute aus dem Süden in Scharen gehen Norden treiben, ähm, ob aus Spanien, Italien, Griechenland oder natürlich afrikanische Staaten, weil es halt zu so heiß ist. Also und zwar so heiß, dass einfach wirklich Menschen da nicht mehr leben können. Also ab einer gewissen Grenze findet eine Eiweißspaltung statt und wir werden einfach nicht leben. So, das ist jetzt mal das eine. Natürlich kann man daraus jetzt auch eine Industrie sich überlegen, also Tourismus wäre das eine, Pflege ist das andere. Riesenproblem. Wir wissen alle, dass, also da, da auch der Aufruf vielleicht nach draußen, wir brauchen mehr Pflegerobotik, also automatisierte Systeme, die irgendwo den Pflegefachkräftemangel auffangen oder zumindest ein bisschen moderieren. Das haben wir nur jetzt seit 40 Jahren, glaube ich, Fachkrä Fachkräftemangel in der Pflege. Ist natürlich so ein Sozialthema und mhm. da hat noch keiner das richtige Geschäftsmodell gefunden, womit er richtig Geld verdient. Deswegen erwarten wir eigentlich auch auf einer großen Ebene, dass sich so ein Stück weit die ähm, ja, die Wirtschaftssysteme, die Mechanismen da ein Stück weit ändern werden. Und das wiederum sehen wir jetzt, das ist jetzt der Schwenk, ja in solchen Dingen wie dem Lieferkettengesetz, wo bestimmt einige, die jetzt hier zuhören, darüber stöhnen weil es halt Auflagen mit sich bringt und ab einer gewissen Größe von Betrieben muss ich halt einen Nachhaltigkeitsbericht jährlich vorweisen und ich muss einen, also meine gesamte Lieferkette offenlegen und zeigen, dass in meiner Lieferkette zumindest den Teil, den ich kenne, niemand ist, der ähm, fahrlässig oder sogar ähm, mit Vorwand Gift in einen See kippt oder Menschen versklavt und das gibt es mehr als man denkt. Ähm, auch gerade beim im produzierenden Gewerbe, teilweise weiß man es nicht, teilweise weiß man es und nimmt es hin. Ähm, das heißt, da gibt es einen Riesenbereich, der natürlich in, entsteht auch, jetzt auf Chancen gedreht, dass die Unternehmen sich nachhaltiger aufstellen müssen und das eben halt in allen Dimensionen, also sozial, ökologisch und ökonomisch. Und da sind auch innovative Herangehensweisen, glaube ich, echt noch, die werden noch ähm, belohnt, auch vom Kunden am Ende. Weil gerade diese ganzen Purpose-GmbH-Modelle oder Genossenschaftsmodelle sind wieder voll in im Kommen. Da gibt es so viele Sachen, wo man sagen kann, okay, wir können meinetwegen eine Gemeinschaft um uns herum auch regional mit einbinden oder die Beschäftigten mehr einbinden. Ob das jetzt eine Erfolgsbeteiligung ist, das ist ja ein Klassiker. Oder auch tatsächlich Entscheidungen mitzutreffen, was die Strategie betrifft. Und ansonsten ähm, ist natürlich ein Riesenthema alles, was mit IT zu tun hat. Das glaube ich, jetzt nichts Neues. Das wir mhm. eigentlich so ein vierter Sektor neben Landwirtschaft, Dienstleistungen. Ist ja ähm, auch
0: in Sachsen mit Silicon Cel Saxony. Oh Gott, schwierig auszusprechen. <lacht> Silicon Saxony, meine Güte. Ähm, ja, auch seit Jahren eigentlich schon so ein großes Ding. Wie geht es da weiter?
1: Ja, brauchen wir mehr von, ganz ehrlich. Also das ist Teil von so vielen Lösungen. Also ich... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir haben immer noch kein vernünftiges Internet überall. <lacht> das ist jetzt mal damit losgehen. also der Ausbau von Infrastruktur, wirklich so grundlegender Infrastruktur, zumindest was viele Menschen als grundlegende Infrastruktur empfinden, ob es jetzt tatsächlich Glasfaser sein muss oder einfach nur mobiles Internet auf dem Land oder zwischen zwei Bahnhöfen. wäre
0: schon teilweise ganz nett, ja. Allein
1: schon telefonieren, genau. Allein schon im Notfall, wenn man sich das mal vorstellt, es gibt so viele Rasthöfe oder Parkplätze an irgendwelchen Landstraßen, wo ich kein Telefonempfang habe. Das kann es doch nicht sein. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also es ist wirklich ein, äh, wirklich traurig. Äh, das, das andere ist mal abseits von Infrastruktur, klar, Energiespeicherung, Riesending. Da haben wir ja in der Region auch einen, ein Unternehmen, die daran arbeiten. Einfach die erneuerbaren Energien, die extrem viel mehr werden in den nächsten Jahren. Also von der Erzeugung her einfach, das muss ja irgendwo hin. Das kann man ja nicht einfach erzeugen und dann ist es nirgends, sondern die Netze müssen ja auch entsprechend ausgelastet sein und gleichzeitig brauche ich irgendwo einen Speicher, damit für die Nachts sage ich mal einfach, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, jetzt sehr ähm da genug Strom da ist und gleichzeitig äh, die, die, der Strom auch wohin kann. Also immer mehr Haushalte haben sich jetzt auch gerade zur Lockdown-Zeit und so und zu den letzten drei Jahren äh, Balkon-PV-Kraftwerke, Solarkraftwerke quasi vor dem Balkon geschnallt oder aufs Dach oder in den Vorgarten gestellt und so. Das deckt noch lange nicht den Bedarf eines Haushalts, aber es geht los. Und es kann wenigstens vielleicht einen Kühlschrank oder so,
0: aber da gab es ja auch, habe ich mitbekommen, ich weiß nicht, ob es jetzt relativ äh, exklusiv in Sachsen war, aber ja doch Schwierigkeiten, auch eine Genehmigung überhaupt dafür zu bekommen, dass ich das jetzt eben auch auf meinem Balkon stellen darf, so eine PV-Anlage. Mhm. Also Dach ist schon lange, das ja. äh, kenne ich aus meiner Kindheit noch, als da ja das Dach gedeckt wurde, äh, Mitte der 90er oder so, äh, kam da auch auf einem gewissen Teil des Daches schon PV-Anlage. Mhm. Aber jetzt wirklich so Balkon, also ein Freund von mir hatte das vor mhm. und musste da echt war eine kleine Odyssee, das durch war.
1: Ja, es gibt solche und solche Geschichten tatsächlich. Also insbesondere dann, also man muss sich wahrscheinlich mit dem Deutschen, also würde ich, mal, ich will jetzt keine Werbung machen, aber natürlich ein deutscher Anbieter ist im Zweifel mal besser, der auch gleichzeitig das Servicepaket mit anbietet. Also das sind ja diese steckerfähigen äh, PV-Anlagen und wenn ich sowas mir anschaue und mir da die Stories anhöre, dann ist der Großteil hat wunderbar funktioniert. Natürlich gibt es immer mal hier und da vielleicht irgendwelche auch baulichen Dinge oder auch wenn der Vermieter der oder der Eigentümer eines Gebäudes nicht, nicht zugestimmt hat, dass er tun müsste, was ja total Sinn ergibt, dann ist das natürlich blöd für alle Beteiligten. Und das andere ist, je nachdem wie viel Strom man auch erzeugt und dann auch einspeist, dann geht es ja auch los, dass du erstens die anderen Stromzähler brauchst, dann geht es los mit der Genehmigung für die Einspeisung ins Netz, mit der Vergütung, mit der Rückvergütung und all diese Dinge, hängt ja unglaublich viel dran. Das heißt, bevor ich das natürlich mache, also jetzt nicht nur einfach zu Amazon gehen, weil es daran 20 Prozent gibt und dann kaufe ich mir für 500 Euro so ein Teil, sondern ich gucke mir im Zweifel am besten wirklich erst einen Anbieter an, dann rufe ich da mal an, gucke, ob es den auch wirklich gibt, auch ganz wichtig, und dann lasse ich mich erstmal beraten. Also das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Aber wie gesagt, also ein Riesenentwicklungsfeld, wo wir auf jeden Fall darauf drauf hinsteuern, ist ähm, oder ein Riesenfeld, wenn man da ein bisschen Know-how mitbringt, eben halt Energiespeicherung. Das brauchen wir halt einfach wirklich überall. Und da gibt es natürlich auch interessante Modelle von sehr großen Großgrundbesitzern wie der Deutschen Bahn, die ja, prädestiniert werden, große Flächen dafür zu nutzen, mhm. ob jetzt unter den Schienen hm, oder unter Bahnhöfen vielleicht. Äh, und zwar massenhaft Energiespeicher drunter zu packen, die auch nicht unbedingt dieses blöde Lithium-Ionen-Prinzip haben, sondern tendenziell eher andere Speicherformen, die ja auch nicht super leicht sein müssen. Und dann haben wir, haben wir plötzlich eine komplett, also eine absolut andere Ausgangssituation, wenn Strom nicht mehr der Flaschenhals ist und es gibt natürlich auch berechtigte Interessen, die dagegen sprechen, von großen Energieerzeugern, die sagen, naja, finden wir vielleicht auch gar nicht so gut, dass das so sein könnte. Aber ich finde es ein spannendes Feld, was auch lukrativ ist. Das heißt für dich, ich spitze es mal zu, für dich wird es in
2: der Zukunft einen Moment geben, wo Strom sehr, sehr günstig, wenn nicht sogar kostenfrei ist. Und das ist die Grundlage für unfassbar viele Innovationen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt nicht vielleicht in den nächsten fünf Jahren? Aber es ist ein, also ehrlich gesagt, ich sage jetzt nicht bei wem, aber ich war schon bei, bei ein paar Energieunternehmen auch beschäftigt, also in, in Projekten und die wissen das auch alle. Die Frage ist, ist wird es 2040 oder 50 oder 60, glaube ich, gar nicht mal. Eigentlich findet man sich immer in der Mitte, so ungefähr Richtung 2040. Könnte ein bisschen früher, ein bisschen später kommen. Mhm. Hat auch ein bisschen was mit der Erzeugung von Strom aus dem All zu tun, aber das ist dann nochmal eine ganz andere Story, die haben wir vielleicht nicht heute. ein
0: bisschen weit von uns. Genau.
1: Was macht denn das mit mit
2: dem Wirtschaftsraum so generell? Also das ist ja ein völliges Umdenken. Das ist ja, wie kann man sich denn darauf vorbereiten?
1: Hm. Ähm, also ich würde sagen, also da kann ich jetzt keine pauschale Antwort drauf geben. Das gibt es ganz oft leider, diese diese. Also wenn wir auf global galaktischen Themen rumreiten. Ne? Also da gibt es natürlich drei, vier Thesen, die man jetzt irgendwie teilen könnte. Aber da jede, jeder Mensch, der jetzt hier zuhört, wahrscheinlich aus einer anderen Branche kommt oder es gibt vielleicht ein paar Cluster, ähm, ob das jetzt Produzierende Industrie ist oder eher der Dienstleistungsbetrieb oder Handwerk, weiß ich nicht. Ist ja erstmal egal. Die haben alle unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Einige haben das Stromthema, andere nicht. Andere haben eher ein Personalthema, wahrscheinlich die meisten. Also Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel generell. Und da ist eine pauschale Antwort zu geben, fällt schwer. Aber ich würde auf jeden Fall dazu aufrufen, sich darüber mal strukturiert Gedanken zu machen. Also nicht nur nach dem Motto so beim nächsten Käffchen oder so oder beim Mittagessen, sondern eher wirklich mal, mit einer größeren Gruppe, also prozentual mal mindestens 10 Prozent der Beschäftigten, mal zusammenzutrommeln, auch aus allen Hierarchieebenen und sich mal zu überlegen, was kann das denn bedeuten? Also welche Auswirkungen kann das denn haben, wenn jetzt Strom nichts mehr kostet? Und ob der jetzt nichts mehr kostet oder am Ende dann noch eine kleine Gebühr fällig wird, ist ja erstmal egal. Mhm. Aber sagen wir mal Gen Null. Also die, die Entwicklung Gen Null wird irgendwann früher oder später kommen. Jetzt gerade unvorstellbar, ich weiß. Aber was würde das denn bedeuten für unsere Grundbedingungen? Was können wir denn damit anstellen? Und was für Vorteile hätte das, was für Nachteile hätte das? Mhm. Und dann mal weiterdenken. Also gar nicht mal so visionieren, sondern wirklich konkret. Und da hat man schon mal zumindest den Gedanken gesponnen, was, was dann in dem Fall, dass es dann in vielleicht sogar zehn Jahren kommt, dass wir dann das Konzept schon in der Schublade liegen haben. Und man nicht davon überrascht ist, wenn es dann wirklich kommt. Genau.
0: Ich frage jetzt nicht, wie, für wie wahrscheinlich du es hältst, dass das kommt. Du wirkst sehr überzeugt. Aber da du ja auch am Anfang schon gesagt hast, verschiedene Szenarien... Was ist denn, wenn das alles doch ganz anders kommt?
1: Dann würden wir es wahrscheinlich ungefähr ein Jahr vorher merken. Das ist tatsächlich jetzt so meine Erfahrung, meine bescheidene Erfahrung. Ich habe meinen Masterstudiengang um 2013 rum abgeschlossen. Das heißt, es sind jetzt knapp zehn Jahre, immerhin so ein bisschen, wo ich jetzt in Zukunftsforschung eingetaucht bin. Und das, was ich so auch aus Verbänden und anderen Unternehmen, die schon seit 30, 40 Jahren dabei sind, auch mitbekomme, ist, dass man in der Regel ungefähr ein Jahr bevor irgendwas Großes passiert, davon irgendwie Wind bekommt. Also so richtige Zufälle auf so einer globalen Auswirkungsebene gibt es nicht. Ob das jetzt, also selbst bis hin zu einem Asteroid, der auf der Erde einschlägt, das sieht man ja vorher. Also der wird erkannt vorher und zwar bestenfalls ein paar Jahre vorher, damit man da entgegensteuern kann und das ja auch tut, hat es auch schon gegeben. Oder aber sowas wie eine Pandemie haben wir immer auf dem Schirm, sowas wie ein, ein Zusammenbruch des Finanzsystems, das deutet sich ja alles an. Das heißt, so die, die ist wie ein Tsunami praktisch. Man sieht eigentlich vorher, wenn man darauf geeicht ist und die Daten permanent sozusagen scannt, sieht man das ungefähr ein Jahr vorher, je nach Bereich. Kann man jetzt auch nicht pauschalisiert sagen, aber ungefähr ein Jahr vorher, würde ich sagen, kann man dann wirklich mit einer schon sehr gelben Alarmleuchte rausgehen, sage ich mal. Und wenn es jetzt den Energiebereich betrifft, Ehrlich gesagt, da kann ich es mir nicht vorstellen, weil, weil einfach alle Zeichen, alle Mechanismen, die wir kennen aus der Wirtschaft, aus der Innovation, aus der Technologie, die deuten darauf hin, dass es total Sinn ergibt, hier eine Lösung zu bauen. Und das wird nicht von den großen vier oder so kommen, die wir kennen oder von irgendwelchen sowieso schon am Markt sich befindlichen Energielösungsanbietern, sondern mit relativ großer Wahrscheinlichkeit eher von einem Angreifer von links oder rechts, der sagt, ich habe Absatt, und, so. <lacht> und ich bin vielleicht ein Billiardär, keine Ahnung. Oder ich habe sehr viel Geld eingesammelt global und ich baue jetzt die Lösung und das geht jetzt los.
2: Mhm.
1: Und dann wissen wir das aber auch ein Jahr vorher mindestens. Okay.
2: Das heißt 2025, worauf müssen wir uns noch
1: äh, einstellen? Oh, 25 hm.
2: Oder was ist eine übliche Benchmark? 2030?
1: Ja, 20, also ja, wie gesagt, so ungefähr zehn Jahre ist so der Klassiker, würde ich mal sagen. Hm. Ah, okay, also was, was wir auf jeden Fall. Jetzt klingt jetzt vielleicht erstmal nicht nicht so super revolutionär, aber also die allermeisten Unternehmer oder Unternehmerinnen, die jetzt hier zuhören oder auch Abteilungsleiter, keine Ahnung, jeder, der irgendwie Personal sucht, der kennt das Thema. Es ist immer schwieriger, Leute zu finden, die nicht nur einfach da sind und auf der Payroll stehen, sondern die auch was das können, was sie sollen. Das heißt, da hat sich ja jetzt schon ganz natürlich ganz viel getan im Weiterbildungssektor, im Onboarding-Sektor, Personalmanagement hat sich natürlich schon gedreht, aber das wird natürlich noch krasser. Und ich, ich wundere mich oft wirklich, weil ich ja auch echt mit vielen Unternehmen arbeite, ich wundere mich immer wieder, dass da dann doch so ein großes P oder so ein großes Fragezeichen auch oft kommt, wenn ich dann sage, na 2034 knallt alles. Also da explodiert die Bombe sozusagen. Hey, wieso 2034? Naja, rechne mal zurück. Also spätestens 34, eher 31. Rechne mal zurück. Die Babyboomer-Jahrgänge, ne, die 50er-Jahrgänge und so weiter, die gehen je nachdem, wo man so reinschaut, bis ungefähr Mitte der 60er-Jahre, weil dann die Anti-Baby-Pille eine nennenswerte Verbreitung gefunden hat. Das heißt, dann haben wir wirklich sehr viel weniger Geburten erstmal gehabt. Einen ähnlichen Trend gab es dann in den 90er Jahren wieder. Das heißt, es kommt auch wieder so in den Wellen. Naja, jedenfalls die Leute, die also in den Babyboomer-Jahrgängen waren, die gehen ja jetzt schon langsam in Vorruhestand, in Pension und so weiter. Und ungefähr 2034 werden die letzten von denen wirklich weg sein vom Arbeitsmarkt. Mhm. Niemand ist darauf vorbereitet. Also die großen Arbeitgeber nicht, die Behörden nicht, die Arbeitsagenturen nicht. Die haben alle einen riesen Riesenpeel im Gesicht.
0: Aber das weiß also das ist ja was, was also selbst äh, mir klar ist, ja, weil ich zumindest genau. ein bisschen rechnen kann.
1: Absolut. Und es ist, ist absolut. Und es
0: kann ja auch nicht sein, auch wenn es diese Bestrebungen ab und an mal gibt, sozusagen, naja, Rente ab 70 oder so. Mhm. Das kann es aber ja irgendwo auch nicht sein. Nee, das löst das Problem natürlich nicht. Also gerade in, in körperlichen körperlich anstrengenden Berufen.
1: Genau. ja und auch eigentlich, also welcher Beruf ist denn nicht körperlich anstrengend? Selbst wenn ich acht Stunden vorm PC sitze, ist das ja auch irgendwie nicht gesund für den Körper. Ja, also es ist ja klar. Immer noch, äh, es gibt glaube ich ganz wenige Berufe, wo man sagen würde, ey top, das ist total gesund, was du da machst, <lacht> ähm, wenn es nicht gerade Gesundheitscoach ist oder so, vielleicht ich weiß es nicht oder Fitnesstrainer, aber auch das ist wahrscheinlich. Na ja, ähm, der Punkt ist, äh, Organisationen sind wahnsinnig gut darin auf Sicht extrem gut das zu tun, was sie tun sollen, also ihr Geschäftsmodell umzusetzen und ihren Markt zu bedienen. Und ich hoffe, dass den meisten da draußen, die zuhören, auch das genauso geht, dass die sagen, ja, das, was wir tun im Kern, können wir auch gut. Und die nächsten ein, zwei Jahre sind auch durchgeplant. Natürlich, wir haben eine Vorausschau, eine Umsatzvorausschau, eine Personalvorausschau und so weiter. Aber was dann kommt, ist in der Regel tatsächlich so ein bisschen hinterm Vorhang oder so ein bisschen im Nebel, könnte man eher sagen. Ja, alle haben schon mal davon gehört, dass immer eine Bombe platzt, aber was das dann konkret bedeutet, auch vor allem für jetzt, für das Recruiting jetzt und für die Digitalisierung, um nochmal einen so ein Buzzword reinzuwerfen für jetzt, das machen sich immer die meisten keine Gedanken, weil es gibt halt nicht die Lösung für, ob das jetzt eine Bäckerei ist oder eine, eine Schlosserei oder ein Verkehrsbetrieb, keine Ahnung, es gibt nicht die Patentlösung, die dir an Tag X auch nicht, in, nicht 2100, ja, also an Tag X, die Lösung für dein Unternehmen bietet, womit du dann plötzlich die Lücke von 20 der Belegschaft ausfüllen kannst. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man darauf hofft oder dass man darauf hofft, dass irgendwann der Interim-Manager von irgendwo kommt, der einem diese Lösung präsentiert und nach einem halben Jahr läuft es dann doch wieder. Das wird halt nicht passieren. Also auch die Produktivität lässt natürlich dann nach, wenn die Belegschaft im Schnitt altert. Und das ist auch fair, finde ich. Also nach so vielen Jahres also äh, äh, Erfahrung ähm, nach so vielen Jahren im Betrieb oder im Job kann man auch vielleicht mal ein bisschen zurücktreten und dann nicht mehr so super produktiv sein. Aber das ist natürlich etwas, was dann schwer messbar ist. Und dann findet man jemanden, der genau diese Person ersetzt. Also man müsste ja ungefähr zehn Jahre, ist immer so eine ganz grobe Schätzung, bevor jemand in Rente geht, eigentlich schon anfangen, dessen Wissen, dessen Know-how, dessen Erfahrungen irgendwie zu, zu übergeben an die nächste Generation. Und meinetwegen auch mit einem, mit einem schwebenden Gleitmodell oder so, dass dann, äh, ich sag mal, der, der Vorpensionär äh, so langsam die Stunden reduziert, während ein, ein Mensch, der auch schon beschäftigt ist, dann stückweise fünf, dann zehn, dann zwanzig Prozent des alten Jobs sozusagen mit übernimmt und dann immer dieser, dieser Übergang nicht so auf den Knall kommt. Das passiert ja halt nicht.
0: Aber im Endeffekt fehlen ja dann noch mehr, aber auch jetzt schon Fachkräfte. Also wir haben einfach nicht genug Menschen in bestimmten Berufen, mhm. Ähm, gibt es da vielleicht auch irgendwas, äh, so den Ansatz, dass man sagen könnte, okay, ähm, wir haben jetzt hier äh, Ingenieure, die machen aber am Tag ganz viele Arbeiten, die also da könnten sie eigentlich wichtigere Aufgaben erledigen, mhm. müssen aber unten Reporting schreiben an die Buchhaltung oder keine Ahnung. Mhm. Könnte das vielleicht dann eine KI übernehmen, perspektivisch?
1: Sollte so, dass sie. Sodass
0: dann eben die Ingenieure oder andere Fachkräfte für komplexere Arbeiten, Zeit haben und Unbedingt. sich widmen können?
1: Das, das muss eigentlich auch kommen. Also das Problem ist, dass in vielen Berufen natürlich jetzt auch, also ich sage, Ingenieur ist ein gutes Beispiel, ich habe ein anderes Arzt oder Ärztin, die sind ja in der Regel von ihrer Grundausbildung her nicht darauf trainiert, Buchhaltung zu machen beispielsweise oder Dokumentation. Und wir wissen alle also aus den Krankenhäusern, bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit von Ärzten und Ärztinnen gehen dafür drauf, dass sie dokumentieren ja. müssen, was sie gemacht haben.
0: Ist unglaublich viel bei Lehrern ist, und Lehrerinnen genauso. Also, genau, das ist
1: total irre. Also das ja. gerade Dokumentieren könnte man ja nur wirklich straffen. Also nicht, dass man null Prozent nur noch macht, sondern dass man eine KI hat oder wenigstens ist, einen Rekorder. ist ja auch wichtig.
0: Also es muss ja klar sein, was hat Patient X ja, genau und was wurde gemacht und so aber ja weniger Zeit irgendwie ja
1: unbedingt also ich würde sagen von 50 auf 5 oder so kann man das reduzieren wenn man es vernünftig aufsetzt und gerade bei bei Diktiergeräten ich meine das äh, gerade also mein Arzt hat das, äh, Grüße gehen raus, äh, ähm, der hat so ein Diktiergerät, wo der halt dann ganz kurz reinredet, so erstens mal kommt ein Teil davon dann vorne an die Rezeption, dann kriege ich da schon mein Rezept oder meinen nächsten Termin. Ähm, das andere geht halt direkt in die Akten. Und das wird dann da also abgeschrieben. Und wenn man einigermaßen deutlich spricht dabei, dann ist das auch echt kein Problem. Und also gerade diese Sprachsysteme, davon kann, glaube ich, wirklich jeder Betrieb so viel Nutzen ziehen. Also ja, wir müssen die Effizienz hochgradig steigern. Nun ist es aber auf der anderen Seite so, gerade Ingenieur war ein gutes Beispiel, kann man immer nicht verallgemeinern. Ähm, aber es gibt zumindest aus den Bereichen, in denen ich unterwegs war, das war so mehr so Baubranche und äh, Bauingenieure und so weiter, äh, da gibt es eben auch relativ viele, die sagen, ich will das alles nicht, dieses moderne Zeugs. Und ähm, ich habe ich auch nicht gelernt. Und mein Job ist hier eben halt, einen Plan zu machen für ein Gebäude oder für eine Baustelle und für diese ganze Planung dahinter und so weiter. Ähm, und äh, nee, also wenn, wenn mir das jemand wegnimmt, diesen Einsatzbereich, dann habe ich Angst, dass eben halt mein Job dann auch wegfällt.
2: Mhm.
1: Aber wie vorhin schon gesagt, genau dieses Sträuben gegen diese Entwicklung, diese Modernisierung, wenn man so will, die führt dann am Ende dazu, dass dann die ganze Stelle obsolet ist, weil man jemanden gefunden hat, der gar nicht mal jünger sein muss, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern vielleicht einfach offener oder diese Systeme schon kennengelernt hat und der aber auch fachlich vielleicht das Gleiche so ungefähr kann, wie der, der sich dagegen gesträubt hat.
2: Das heißt, für dich ist Technologie ein Verbündeter im, im Anpassungsprozess und
1: der Mensch wird nicht ersetzt, sondern verstärkt? Immer ambivalent. Also es gibt immer Pro und Contra. Also wie schon gesagt, also es gibt natürlich auch ganz viele Bereiche und eher andere Regionen in der Welt, wo das, wo Technologie oder auch gerade KI natürlich aus meinem moralischen Empfinden zumindest heraus, nicht unbedingt gut eingesetzt wird. Und ob wir jetzt in einen Kampfroboter gucken oder ob wir tatsächlich äh, dahin schon Callcenter zu automatisieren. Ähm, das hat sicher den Nutzen, dass man in der ersten, so First Level Support äh, das einigermaßen automatisieren kann. Aber ich würde immer sagen, also und das ist auch so mein Empfinden aus dem deutschen Mittelstand vor allem, dass da immer ein eine sehr großer Anspruch an ans Verantwortungsbewusstsein der Arbeitgeber gestellt wird, also auch sich aus sich selbst heraus auch. Die sagen nicht, wie können wir möglichst 30 Beschäftigte wegautomatisieren, sondern die sagen, wie kann ich eine Lösung finden, dass meine 30 Beschäftigten in diesem genauen Bereich einen einfacheren Job haben und an ein, zwei Stellen entlastet werden, aber gleichzeitig diese 30 Leute in zwei Jahren halt was anderes machen. Und das ist mein vielleicht ein bisschen zu zuversichtlicher, ich weiß nicht, im ähm, Blick auf diese Sache, aber das ist auf jeden Fall auch mal die, die ganz klare Aussage. Wenn man sich rechtzeitig mit diesen Innovationen beschäftigt, dann kann man die immer auch positiv nutzen. Sehr schön.
2: Ich glaube, das ist ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft. Ja, also gutes Schlusswort. Sehr, sehr runder kriegen wir es, glaube ich, nicht mehr heute. Hast <lacht> ist selber schon unseren Job übernommen, siehste, zack. So geht das.
0: <lacht> Wegautomatisiert. Nein, wir haben hier tatsächlich einen richtigen Menschen sitzen. <lacht> Wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine Mail an wirtschaftszeitung.lvz.de.
2: Genau, das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Ciao. 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 Yeah. <laughs>